0: rivattu rakki podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Tervetuloa uuden rivattu rakkikoirapodcastin jakson pariin. Mun nimi on Stefania. tänään mä olen täällä studiossa ihan yksin, eikä mulla itse asiassa ole ketään vierasta tässä jaksossa. Mä nimittäin olen jo pitkään ajatellut, että haluaisin yhdessä jaksossa kertoa mun oman koiratarinan. Eli vähän siitä, että miten ylipäätänsä mua nämä asiat esiin koirien käyttäytymiseen, yleisesti vaan eettisiin kysymyksiin koirien ympärillä, Mitä ne on ruvennut kiinnostamaan niin paljon, että mä olen päätynyt pitämään koirapuodikästiä. Niin mä ajattelin, että näistä asioista puhuttaisiin tänään. Mutta pitemmittä puhetta, ää, aloitetaan ihan alusta. Meidän perhepiirissä on aina ollut koiria, mutta... Meillä ei ole perheessä ollut itseässä koskaan ihan omaa koiraa. Mun mummilla on ollut koiria ja ne on kuulunut tosi tiiviisti mun omaan elämään. Ja mun mummin norvitsin terrieri Nanni, joka saapui meidän perhepiiriin mun ollessa kuusvuotias, niin mä sanoin aina lapsena, että se on puoliksi meidän koira. Äh, mutta usein kysyttiin, että etu vai takapää. Äh, mutta kyse oli siis siitä, että Nanni asuu. Viikot mun mummilla ja viikonloput usein meillä ja esimerkiksi kesäsin se vi- vietti yleensä pitkiä aikoja meidän kanssa mökillä. Nannin kanssa niin mä sain nauttia sellaisista tosi peruskoirajutuista, kun mä olin lapsi. Ää, se oli superihmis ja lapsirakas ja tosi helppo koira kaikin tavoin. Mä opetin sen istumaan ja antamaan tässä suojaa tekemään hauskoja temppuja, vaikka mun mummi silloin, muistan, kommentoikin, että, että ei tällainen pieni koira, jolla on noin pienet aivot, niin ei se varmasti voi oppia niin paljon kaikkia temppuja, mikä siis on todella ö, hauska asia sanoa, nyt näin jälkeenpäin kun miettii, mutta Nannin pienet aivot ei tosiaan ollut, ollut ongelma, vaan minä jopa 6-7-vuotiaana opetin sille tosi paljon kaikkia temppuja ja se oli sinänsä tosi helppo opettaa ja nyt jälkepäin, kun olen miettinyt, niin nannista olisi ollut vaikka mihin. Se olisi ollut varmaan ihan unelmaharrastuskoira silloin. Mä oon aina tykännyt tosi paljon koirista ja ollut kyllä sellainen sinä, sinänsä koiratyttö, mutta mä en ole ikinä kuitenkaan nuoruudessa tai lapsuudessa harrastanut mitään koiralajeja eikä ole ollut sellaista kuitenkaan ihan paloa niin paljon koirajuttuihin että olisi löytynyt sellaista kiinnostusta hakeutua esimerkiksi jonkun koiraharrastuslajin pariin. Mutta mun ollessa alaasteen loppupuolella, niin mun ystävä oli silloin lukenut tällaisesta 4H-kerhon järjestämässä DogSitter-kurssista, joka siis toimi koulutuksena nuorille niin, että he voisivat tehdä pienimuotoista se keikkaa sitten perheelle ja ja ulkoiluttaa heidän koiria ja kissoja. Mä sitten tästä myös innostuin, kun hän siitä kertoi, ja me päätettiin sitten yhdessä, että me lähdetään tälle dog sitter-kurssille. Mä muistan dog sitter-kurssista itse asiassa yllättävän paljon, vaikka siitä on niin kauan aikaa. Mä muistan, että me puhuttiin esimerkiksi koirien käyttäytymisestä jonkin verran, ja perustarpeista, ja ulkoiluttaessa mitä pitää mielessä, ja, ja käytiin läpi esimerkiksi ähm, koirien ensiapua ja hoitotoimenpiteiden tekemistä ja kaikenlaista tällaista sinänsä tosi hyödyllisiä juttuja. En harvillisesti muista, että mitä esimerkiksi siellä kurssilla käytiin läpi tällaiseen niin kuin koulutusmetodeihin ja muihin liittyen. Ehkä ei niin paljon. Olisi kiva, kiva tietää, että mitä siellä 4H-kurssilla on, on silloin opetettu. Jos kuuntelijoista löytyy muita, jotka on entisiä doksittareita, niin... Ja muistatte paremmin kuin minä, niin tulkaa hei tuolla Instagramin puolella kertomaan teidän, teidän muistoja sitter ajasta Sen kurssin jälkeen, niin tosiaan 4H sitten mahdollisti tällainen, että he välitti asiakkaat, koiravahtia tarvitsevat asiakkaat sitten meille nuorille. Ja mä löysin tosi nopeasti yhden tällaisen perheen, jolla oli pinseri uros. Reimakoira. <laughs> Piti itse asiassa hetki miettiä, että mikä se. Mikä sen nimi oli? Mutta Reiva. Mä kävin siellä viikoittain heidän luona, tulin hakemaan Reimaa lenkille, vietin Reiman kanssa vähän aikaa sitten aina oman koulupäivän jälkeen ja hengailin siellä. Mä oon miettinyt usein tätä dog aikaa jälkikäteen, ja varsinkin kun mun oma nykyinen koira on aika laki, lakilla on ollut paljon haasteita, ja varsinkin ulkenuun liittyen, ja on miettinyt tosi paljon, tota, että 13-14-vuotias tyttö, ulkoiluttaa koiria tuolla kadulla, jotka ei ole ensi hänen omiaan, että jotenkin en antaisi ikinä, <gülä> ikinä omaa lakiani esimerkiksi ulkoilutettavaksi jollekin niin nuorelle, ja olen, olen miettinyt useasti sitä vastuuta, joka mulle on siitä, siinä annettu, ja että huh ajatellaan, että ihmiset on oikeasti uskaltanut antaa niiden koiran mun, mun hoidettavaksi tuolla tavalla. Ajat on toki vähän ehkä muuttuneet myös. Öö, mä olin itse asiassa just tämän reimakoiran dog tosi monta vuotta ja mä lopetin siellä vasta siinä kohtaa, kun mä lopetin sitten koko dog sitter-hommat kokonaan. Öö, se olla tuossa suunnilleen lukion kynnyksellä. Oikeastaan sitten lukiossa ja lukion jälkeiset vuodet, niin silloin villinuoruus niin sanotusti vähän vei mennessään, eikä mua koirat liiemmin kiinnostanut, sen sijaan kiinnosti pidättäminen ja kaikenlainen muu meneminen sinne sun tänne. Ja siinä oli monta vuotta, että mä en ollut erityisemmin koirien kanssa tekemisissä ollenkaan, eikä, eikä tota sen enempää kuin mitä Nannin kanssa meidän oman perheen sisällä. Nanni kuoli vuonna 2013, ollessaan 15-vuotias ja itse asiassa Nanni kuoli täsmälleen 9 vuotta sitten. Nyt tästä päivästä, kun mä tätä jaksoa nauhoitan, huomasin just, että mun Facebook-muistossa tuli toi Nannin kuolinpäivä vastaan. Eli Nanni sai elää tosi pitkän ja hienon elämän. ja, ja tota, Oli tosi upeaa että, että saatiin viettää Nannin kanssa niin monta vuotta. Mä asuin silloin Nannin kuoleman aikaan itse Espanjassa. Mä vietin siellä välivuosia, tehden töitä ja eläin. Lisää villiä ja nuoruutta. Ja mä olin siellä tutustunut ensimmäistä kertaa reskuekoiriin. Mulla oli siellä useampi ystävä, joilla oli koiria ja ne oli kaikki jollain tavalla reskuetaustaisia. Että joko et he olivat itse pelastaneet ne jostain kadulta tai, tai löytänyt, löytänyt pennun jostain tai ottanut sitten tarhalta. Joten mä sain siellä aika sellaisen intensiivisen tutustumisen reskuekoiriin ja mitä ne on, ja mä en ollut siis koskaan ikinä edes kuullut sellaisten olemassaolosta, eli toiminta tai reskuekoirat eivät ollut mulle mitenkään tuttuja entuudestaan. Ja mä voin sanoa, että siellä Espanjassa ollut asuessa, niin tosiaan mun elämä oli aika villiä, ja mä hoidin siellä muutamien kavereiden koiria aina välillä, ja mä muistan vielä esimerkiksi sanoneeni siellä, ei kauhean kauan ennen mun oman koiran ottamista, että vitsi, esim. pentu, arki on rankkaa ja huuh, miten paljon koirat sitouttaa. Ja, joten kauhean pitkään mä en kauhean vakavasti harkinnut koiran ottamista. Ja mun on pakko myöntää, koska puhun tästä ihan avoimesti, että mulle ensimmäisen oman koiran hankinta oli todella päätös. Kun mä olin päättänyt Espanjassa asuessa niin silloin oikeastaan just vuoden 2013-2014 tienoilla, että mä tuun muuttamaan takaisin Suopeen keväällä 2014 ja hakea taas opiskelemaan. Olin hakenut silloin useamman kerran, mutta en päässyt sisään ja päätin, että nyt tsempataan niin paljon, että se opiskelupaikka aukeisi ja välivuodet ei enää hirveästi hukutellut, niin mä rupesin miettimään sitä, että kun nyt oli tarkoitus muuttaa Suomeen ja ja halusin nimenomaan vähän sellaista rauhallisempaa ja vakiintuneempaa elämää, niin rupesin siinä sitten vakavissani pohtimaan, että mitä jos itse ottaisi koiran. Ja myönnettäköön, että mä halusin nimenomaan ottaa reskoekoiran, kun olin nähnyt sen Espanjan tilanteen ja ymmärtänyt, että olikin olemassa tällainen tapa myös hankkia koira, eli että voisi antaa kodin sitä tarvitsemalle tarhakoiralle. Ää, niin se oli mulle heti ihan itsestäänselvää, että halusin nimenomaan tehdä sen. Mä oon ollut kyllä aika <lacht> tosi sellainen stereotyyppinen esimerkki sellaisesta reskuekoiraa hankkivasta henkilöstä. Se on mielessä ihana ajatus ja halua pelastaa koiran ja ajattelee, että voi kun ihanaa, kun voisin vaan antaa sille rakkautta ja oman kodin hirveästi miettimättä, että mitä se oikeasti se reskuja adoptio pitää sisällään. Mä siis todellakaan haluun kaunistella mun omaa taustaa koiran hankinnan suhteen, ja tää ei ole tapa koira, mitä mä suosittelen kenellekään. Hauska kyllä, niin meillä on tulossa podissa piakkoin vastuullinen koiran hankintajakso, ja voin sanoa, että en tätä tapaa nosta ainakaan esille millään tavalla vastuulliseen koiran hankintaan liittyen, eli että hetken mielijohtajasta. Ollaan hankkimassa reskoikoiraan koiraa tai mitään koiraa ylipäätänsä. Mutta haluan kuitenkin tässä podissa olla rehellinen mun omasta taustastani, enkä halua sitä kaunistella, vaan tässä nimenomaan nyt puhutaan rehellisesti, ja mäkin kerron rehellisesti, että miten, miten musta on tullut koiranomistaja. Mulla oli todella, todella isot odotukset koiralle. Mä halusin samalla olla se ihana reskoikoiran pelastaja, mutta halusin samalla myös, että mulla olisi koira, jonka kanssa pystyisi tekemään aika paljon kaikenlaista. Mä itse asiassa tätä podcast-jaksoa varten, niin rupesin kaivelemaan mun sähköpostia, että löydänkö mä alkuperäiset yhteydenottokaavakkeet ja meilit, mitä mä oon laittanut silloin lakin adoptiojärjestölle. Ja mä tosiaan löysin ne. Laki on adoptoitu sellaisen, ruotsalaisen reskoyhdistyksen kautta, joka toimii tuolla Espanjan Koenissa. He on aika tämmönen pieni organisaatio. on edelleen sitä mieltä, että he toimii vastuullisesti ja seuran heidän toimintaa edelleen tänä päivänä ja, ja he tekevät edelleen ihan superhienoa työtä ja, ja olen siinä mielessä iloinen, että valitsin tuollaisen vastuullisen ja hyvän yhdistyksen. Mutta kun mä katsoin niitä meille ja mitä mä olen heille laittanut ja Varsinkin sitten, kun mä löysin kopion tällaisesta mun täyttämästä kotiselvityslomakkeesta adoptioita varten, niin mä olin kyllä, pakko sano, aika järkyttynyt, kun mä luin sen. Se oli niin naivisti kirjoitettu, ja mulla siis nousi ihan sellainen myötä kun mä luin niitä mun omia vastauksia. Mä oon jotenkin... Selkeästi niin mulla ei ole ollut mitään realismia sen tilanteen suhteen. Mulla on ollut aivan jäätävästi odotuksia sieltä koiralle, ihan hirveästi toiveita ja mitä mä haluan ja mitä mä en halua. Ja mä oon kirjannut ne kaikki siihen. Mä oon aina ollut hyvä kirjoittamaan ja hyvä hyvä, kuvailemaan mun ajatuksia tekstissä. Eli sehän on ollut mun valttikortti myös hakemusta tehdessäni ja varmaan syy siihen, että mulle on annettu koira, on mä oon tosi pakuuttava ja, ja hyvä, hyvä kirjoittamaan ja, ja kyllä mä uskon aina niitä mun, mun ää, ajatuksia itsekin ja se ei ole siinä, että mä olisin valehdellut siinä lomakkeessa tai mitään tällaista, vaan olen kyllä ihan todella uskonut kaikkiin mitä, asioihin, mitä mä oon sanonut ja ja onhan ne toki pitänytkin paikkaansa, kun esimerkiksi siinä lomakkeessa olin tosi paljon painottanut että, että tota, mä jaksan, jaksan ö, mitä vaan koiran kanssa ikinä tulee vastaan ja, ja mä oon tosi pitkäjänteinen ja, ja jaksan kyllä tsemppaa koiran kanssa, jos haasteita tulee ja ö, on varmaa että, että kouluttamalla kyllä jokaisesta ongelmasta pääsee yli ja näin poispäin. Ja siis tavallaanhan kyllä on ollutkin pitkäjänteinen ja... Ja pitkään lakin kanssa ja näin, mutta joo, nykyään tiedän, että aika naiviahan se on sanoa, että mistä tahansa pääsee ylikouluttamalla, että se ei kyllä pidä ihan paikkaansa, Ottaa huomioon, että koiralla kuitenkin on niitä aiempia kokemuksiaan ja luonteen piirteitä ja muita, ja, ja koirat nyt vaan on tietynlaisia myös perusluonteeltaan, niin sä et voi tehdä ihan mitä tahansa elävälle olennolle, sä et voi muokata kaikkia sen piirteitä niihin, mitä sä haluat. Mikä oli ehkä se vähän sellainen fiilis, mikä mä itse sain, kun luin ton mun hakemuksen. Lakin yhdistys ei tosi multa sen enempää hirveästi kysellyt mitään, ja mä kysyin, että pääsenkö tarhalle tapaamaan koiria. Ja mun isä oli tulossa vierailemaan mun luokse Espanjassa, ja me päätettiin sitten, että me lähdetään yhdessä sinne lakin koiratarhalle, ja tsekkailemaan vähän tarhan koiria. Eli mä en ollut siinä kohtaa vielä päättänyt mitään tiettyä koiraa, vaan mä ajattelin, että mä menin sinne tarhalle ja vähän kattelen, että millaisia tyyppejä siellä on. Me lähdettiin tammikuussa 2014 sitten mun isän kanssa sinne tarhalle ja mä muistan vieläkin tosi elävästi, kun me saavutaan sinne. Me tultiin ö, yhdistyksen aktiivin kyydissä ja kun me astutaan ulos autosta Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun mä koskaan oon koiratarhalla. Ja me astutaan ulos autosta, ja siellä koirat on kaikki siellä yhdessä vapaana semmoisella aitatulla pihalla, niin sanotussa playpenissä. Ja ne kaikki koirat haukkuu, ja mä vaan näen ne kaikki hyppimässä siitä aitaa vasten, ja haukkumassa meille, ja se fiilis, kun sä ensimmäistä kertaa saavut koiratarhalle, ja se... Se tavallaan todellisuus, että ne kaikki koirat on kotiavailla ja että sä tulut nyt päättämään, että sä annat näistä jollekin kodin. Oli tosi, se oli aika rankka tunne. samalla kun oli tosi ihana päästä sinne ja mä olin odottanut sitä tosi paljon. Mä sitten mentiin siihen sisälle porteista ja sillä hetkellä, kun me astutaan siihen tarhan pihalle, niin laki syöksyy sieltä suoraan mun luokse se tulee mun luokse se nousee. Tasut mun atsaa vasten, tuijottelee mua, katsoo, että onko mulla jotain herkkuja, kuka mä oon. Ja kun siinä ympärillä pyörii muita koiria, niin laki sanoo siinä tosi monelle muulle koiralle, että aika napakasti, että, että hei, tämä uusi ihminen on mun. Ja ärähtää siis se siinä parille koiralle, ja, mutta ei itse siirry mihinkään. Ja kun me yritetään lähteä mun isän kanssa siitä vähän kierteleä tarhaa, niin laki on koko aika siinä Mun luona yrittää pysytellä tota, tasot mua vasten ja, ja tota, olla siinä rapsutettavana. Kyllä mä tiesin siinä heti siinä hetkessä, että, että mä adoptoin lakin. Ähm, ei siinä oikeasti ollut mitään sellaista, että mä oikeasti olisin harkinnut edes mitään muuta koiraa siinä kohtaa. Laki oli kaikkia sellaista niin kuin pinnallista, mitä mä olin toivonut. Se oli keskikokoinen tai vähän pien ehkä keskikokonen, sileäkarvanen, lyhytkarvanen natto-koira. Ja ne oli ollut mulla sellaisia perusspeksejä. Mä oon jonkin verran allerginen koirille, ja, ja tota, lyhytkarvaset ei yleensä aiheuta mulle niin paljon oireita. Olin sen takia halusin lyhytkarvasen koiran, myös koska turkin todellakaan ole, ole mikään edelleenkään mikään puuha, mistä erityisemmin nauttisin. Mutta sen lisäksi laki oli myös iloinen. Se vaikutti energiseltä. Ähm, mitä mä olin myös halunnut, mitä olin myös siihen adoptiohakemuksen kirjoittanut, että toivoin energistä, aktiivista koiraa, joka haluaisi puuhailla mun kanssa ja jonka kanssa voisi harrastaa, ja laki tuntuu olevan kaikkea sitä. Sen lisäksi se oli niin tajuttoman kaunis, ja mitä hän siis totta kai on mun mielestä edelleen, mä oon kaunein koira, ja jotenkin tollanen hyvin perinteinen, alkukantaisen, koiran näköinen, koira on ollut, tai on ollut mulla jotenkin tosi lähellä sydäntä, ja jonka vuoksi niin espanjalaiset koirat yleisestikin kiinnäisin podenkot, niin iskee tosi kovaa edelleen, ja niissä on vaan sitä sisä jotain, semmoista tiettyä ja, ja alkukantasta rakennetta. Me kierrättiin tosiaan mun isän kanssa sitä tarhaa, mutta heti kun sen vierailun jälkeen niin mä kirjoitin sitten yhdistykselle, että se on kyllä laki, kenet mä haluan, ja he koki, että laki voisi sopia mun tosi hyvin, joten siinäpä ei sitten mitään sen suurempia kysymyksiä ollutkaan, vaan sitten vaan hoidettiin noita käytännön asioita ja mä varasin itselleni ja lakille lentoliput Suomeen. Tässähän nyt, niin kun jos miettii tällaista reskoikoron adoptiota, niin nyt esimerkiksi useimpien yhdistysten kautta Suomessa kun adoptoi, niin tämä adoptioprosessihan ei näytä nyt yhtään onneksi tällaiselta. Toki olihan siinä etu, että oli päässyt itse tarhalla koiria tapaamaan, mutta koska toimin itse reskueaktiivina ja olen vieraillut Romanian tarhoilla tämän lakin saapumisen jälkeen useita kertoja ja tiedän tosi hyvin, että miten esimerkiksi koirien käytös eroaa tarhaympäristössä ja miten me ei oikeasti voida tietää reskuekoirien kohdalla, että millainen tyyppi sitä täysin kotona kuoriutuu, niin... Näitä asioita olisi ehdottomasti pitänyt käydä mun kanssa enemmän läpi. En mä tiedä, että olisiko se muuttanut mitenkään mun, mun suhtautumista adoptioon, tai voi myös olla, että, että se ei olisi vaikuttanut muuhun mitenkään se tieto. Ehkä mä jo tiesinkin sen, en muista. Mutta mä olisin kyllä tarvinnut ravistelua siinä adoptiopäätöstä tehdessä, niin mä olisin tarvinnut sitä, että joku olisi sanonut, että heitellyt niitä mahdollisia haasteita mun eteen ja mä olisin tarvinnut sitä, että joku kertoo mulle, että että tarhalla tosi reipas koira saattaakin pelätä kotona ulkona ihan kaikkea, että koira, joka ei ole koskaan nähnyt kaupunginhälyä, niin voi olla tosi peloissaan. Tuntuu tosi tyhmät sanottaa, koska se tuntuu itselle niin itsestäänselvältä asialta. Joo, vähän olottaa, että se ei ole mulle ollut selvää silloin, mutta sitten taas on pakko myös hyväksyä vaan se, että et ei ole ollut kaikkea sitä tietoa, mitä on nykyään, ja on ne niin perustanut ne omat ajatukset ja päätökset muiden asioiden varaan, ja sitä tietoa ei voi vaan ollut samalla tavalla. Mä varasin itselleni lennot Suomeen maaliskuun 2014 alkuun. Laki saapui mulle yhtä iltaa ennen, ennen sitä kotiin lähtöä. Yhdistyksen aktiivi toi mulle lakiin semmoiselle parkkipaikalle, vähän Fuenhirollaan, missä asuin siis, niin vähän sen kaupungin ulkopuolella. Ja koska mulla ei ollut autoa, enkä ollut jostain syystä myöskään pyytänyt esimerkiksi ketään auttamaan mua kuljetuksessa, niin mähän talsin sinne jaloin, sinne parkkipaikalle hakemaan koiraani ilman edes mitään ulkoluvarusteita tai mitään. Ja yhdistyksen aktiivi toi sitten lakin sinne pannassa ja hihnassa. Ja... Oli silleen, että tässä tässä sun koira nyt on ja antaa mulle passit ja, ja muut paperit. Sitten se oli siinä. <laughs> ja mä lähdin talsimaan koko fuenghirolla läpi ja vasta tarhalta saapunut koira hihnan päässä pannassa. Joka oli aivan paniikissa totta kai kaikesta. Ja siis aivan jäätävää <laughs> nyt kun sitä miettii. Että miten mä en ole ottanut mitään valjaita mukaan? Miten mä en ole varustautunut mitenkään paremmin? Siis jotenkin koko tilanne on aivan käsittämätön näin jälkeenpäin, kun sitä miettii. Ja siis ihan kauheata kertoa tästä, kun tuleehan semmoinen kylmä hiki itselle. Että miten me ollaan selvihty tilanteesta ei hinnahoin, Miten se ei ole karannut? Miten se ei ole traumatisoitunut for life? Tällaiset asiat hämmentää mua kyllä edelleen pakko myöntää. Me selvittiin syytä mun kämpille asti, ja mä kannoin lakin suurimman osan matkasta, koska sitä pelotti ymmärrettävästi niin paljon, ja se oli ihan paniikissa. Eö, kannoin sitten se pari sellaista, reilut 12 kilosta tarhkoiraa siellä Fuenkirlaan läpi, niin muistan, että oli käsivarret aika maitohapoilla, ja stressi varmaan aika huipussa meillä molemmilla. Me siinä sitten vietettiin se meidän ensimmäinen ilta ja yö lakin kanssa yhdessä, ja sen mitä mä muistan, niin on sellainen hetki, kun mä olin laittanut lakille sen lentoboksin valmiiksi siihen huoneeseen, laittanut sinne vähän pyyhettä ja vilttiä sisään ja lelua ja ja muuta kaikki valmiiksi, että ajattelin, että jos sitä kovasti jännittää, niin se ehkä haluaa nukkua siellä sen ensimmäisen yön, että jos mä esimerkiksi jännitän sitä kovasti, laki sitten siinä heti Ensimmäisenä kun me tullaan siihen huoneeseen, niin se hyppää mun viereen siihen sängylle ja käpertyy ihan mun kylkeen kiinni ja laittaa sen pään mun siihen reidelle ja rupeaa nukkumaan. Täältä koko ajatus tästä tilanteesta herkistää Mua edelleen ihan tosi paljon ja tuntuu, tuntuu ihan, ihan hullulta ajatella, että koko elämänsä tarhalla viettänyt koira on jotenkin. Sellainen, että se luotti muun ensimmäisestä hetkestä niin paljon, vaikka mä olin rahdannut sen kaupungin läpi heti ensi ja, ja se oli ihan paniikissa ja silti se otti mut niin vahvasti omaksi ihmisekseen heti ensimmäisestä hetkestä lähtien ja se on kyllä sellainen asia, joka on kuvannut lakia koko meidän yhteiselön ajan, se on luottanut muhun niin täysin Kaikista mun mukailuista ja virheistä ja sekoiluista, mitä on tässä vuosien varrella tehnyt, niin lakin luotto on ollut vankkumatonta. Ja se on ihan jotenkin ällistyttävää, millainen suhde meille on muodostunut. paljon, kiitos lakin, että se on ollut tollainen. Ja myös siitä ensimmäisestä yöstä lähtien, kun nukuttiin siinä kylkikyljessä tiiviisti, niin... Sellaista se on myös ollut koko lakin elämän. Se rakastaa ihan kiinni ja haluaa aina, kun istutaan sohvalla, niin olla ihan tyköjä Ja tota, sille se ihmisen läheisyys on ihan todella tärkeää. Ollut aina ja on edelleen. Me sitten seuraavana päivänä Suomeen. Laki tottakai ruumassa. Laki on sellainen, se oli silloin tosiaan reilut 12 kiloa nykyään vähän olen 15-kiloinen, ja ikäähän lakilla oli silloin adoptiohetkellä puolitoista vuotta, ja mikä tiedetäänkin aika tarkasti, koska laki oli hylätty ihan pentuna sisarustensa kanssa tuonne tarhalle, eli, eli siitä on sinänsä aika paljon, aika tarkka ikäkin tiedossa. Ja laki tosiaan nytten ihan tässä tota, kuukausi sitten niin täytti kymmenen vuotta. Me saavuttiin Suomeen, päästiin sitten mun Mun omalle kämpille, mikä mulla oli ollut alivuokrattuna mun Espanjan vuosien ajan, niin asuin tuolla Helsingin keskustassa Meilahdessa ihan Mannerheimin tiellä, eli hyvin hyvin vilkkaalla alueella mun pikku-yksiössä. Mun äiti ja isä oli tosiaan, he tapasivat lakin heti, ja laki oli myös heidän seurassa heti ensi hetkestä lähtien tosi rennosti, ja esimerkiksi mun äitiin niin... Luotto oli siitä heti, heti ensitapaamisesta lähtien aika samaa tasoa kuin, kuin mitä muhun. Ja mun äiti on edelleen lakin elämässä se ehdoton kakkosihminen mun jälkeen, äh, johon lakin luotto on myös ihan tosi vankkumaton. Ja äiti on lakille todella, todella tärkeä. Meidän ensimmäiset päivät ja yhteisellä yhdessä Suomessa alkoi loppupeleissä ihan todella hyvin. Lakia jännitti totta kai tosi paljon monet asiat. Esimerkiksi se TV jännitti sitä ihan hullun paljon sisällä. Se murisi ja haukku sille. Sitä jännitti rappukäytävän äänet. Um. Ja tällaiset asumiseen sisällä, olemiseen liittyvät liittyvät jutut, mikä oli täysin ymmärrettävää, mutta tästä huolimatta se oli ihan superreipas sisällä. Se rupesi heti leikkimään ekasta päivästä lähtien. Se se köllötteli sängyssä ketarat ojossa mun kanssa ja oli siis siinä mielessä nyt, jos nykyisen tavallaan tiedon valossa, mitä tiedän reskoikoiran kotiutumisesta, niin tiedän, että laki oli aivan super super superreipas. Voin sanoa sen, sen niin nyt jo, että tiedostan, että meillä oli tosi helppo alku niin sen suhteen. Me lähdettiin heti ulkoilemaan ja ensimmäisenä päivinä niin mä lähdin viemään lakia siihen Mannerheimin tielle tien puolelle. Että en vaan siihen meidän taloyhtiön takapihalle, vaikka sekin jännitti, jännitti lakia, mutta lähdin heti kävelemään sen kanssa ulos. Osittain tämä oli sen takia, että laki oli heti alkuun ihan sisäisesti, eikä se suostunut tekemään sisälle yhtään mitään hatiaan, vaan halusi tehdä ulos, mikä hän sinänsä on totta kai niin ns. kaikkien unelma, mutta sitten taas se tekee myös sen, että lakia vaikka sitä jännitti ulkoilu ihan kauheasti, niin se silti halusi lähteä ulos, koska se halusi tehdä tarpeensa ulos. Mutta tässä kohtaa mä koen itse, että Jos ei lasketa sitä Espanjan pään hakureissua, niin tästä alkoi ne kaikista suurimmat virheet, mitä mä oon lakin kanssa tehnyt. Eli mä lähdin viemään sitä väkisin ulos ja aivan liian nopeasti ja aivan liian pitkille lenkeille. Mun päähän oli iskostunut tosi vahvasti se ajatus, mitä me puhutaan normaalien koirien kanssa, että koiran pitää päästä ulos näin ja näin paljon vuorokaudesta ja pitää olla pitkiä ja pitää saada paljon liikuntaa. Ja laki on aktiivinen koira, joten sen täytyy saada heti liikuntaa. Ja en mä tajunnut silloin, että nää ei päde vasta kotiutuneensa koiraan. Tääkin tuntuu nykyään niin itsestäänselvältä ja nyt kun mä kuulen, että ihmiset jo koiria, niin niin mitä minä teille kaikista eniten sanon heille, että, on, että älkää kiirehtykö siihen alkuun, ja varsinkin ulkoiluun liittyen, niin älkää edetkö liian nopeasti, antakaa aikaa, antakaa koiran pikkuhiljaa tutustua asioihin. Mutta mä en silloin tätä tehnyt, vaan vein vaan aika rankalla kädellä lakin heti siihen mannerimitien kupeeseen ja keskuspuistoon ja hulleenkille. Ja totta kai laki oli ymmärrettävästi aivan sairaan pelossaan, mutta nyt kun mä mietin jälkikäteen, niin laki on kuitenkin silleen, hän on pystynyt esimerkiksi liikkumaan, vaikka on ollut tosi peloissaan, että eihän se varmaan edes ole ollut niin niin peloissaan. Ja nämä onkin sellaisia asioita, jotka nykyään mietityttää mua paljon, että jos mä en olisi silloin toistuvasti vienyt, vienyt lakia sille aivan liian vaikeisiin tilanteisiin, jotka aiheutti sille paniikkia ja tosi kovaa pelkotilaa ja hirveästi stressiä, niin olisiko meillä myöhemmin ollut näin valtavia ongelmia ulkoilun kanssa kuin mitä meillä on ollut? Olisiko laki pelännyt ulkona kaikkia vieraita ihmisiä, pyöriä, potkulautoja ihan kaikkia niin järkyttävän paljon, mitä se on pelännyt, jos mä en olisi altistanut sitä noin nopeasti, noin liian vaikeille asioille? Ja koska mähän jatkoin tätä altistamista aika pitkään, ihan liian pitkään, ja... Mä en osannut ollenkaan nähdä sitä, että kun koira pelästyy kerta toisensa jälkeen jotain tosi pahasti, niin se pelko vahvistuu ja se stressi kasvaa. Ja tätä mä en ymmärtänyt silloin, vaan vinkit, mitä mä esimerkiksi sain, kun mä lähdin koirafoorumeille ja kyselemään neuvoja, oli aina, että jos koiraa pelottaa, niin... Viet sen sitten vaan siihen tilanteeseen, että kyllä se tottuu. Ja itse sellainen, sellainen vahva johtaja, että sit kun se koira näkee, että ei ole mitään pelättävää, niin ei sekään sit pelkää. Ja eihän pelko toimi noin. Jotenkin jos olisi silloin osannut ajatella sitä enemmän oma, omien pelkojen kautta, niin ehkä siihen olisi tullut sitä ymmärrystä, että ei mikään pelko toimi niin, että jos joku sanoo sulle, että ei ole mitään pelättävää ja vaan väkisin vie sut siihen, että se sun oma pelko vähennisi kumpa mä tiennyt tämän, kumpa mä ymmärtänyt. Ei näitä auta, auta jälkeenpäin silleen. ajatella, että mitä jos, ei se auta mitään. Mutta olen aika monta kertaa miettinyt, että jos olisin toiminut eri tavalla, niin, niin lakin elämästä on näköisesti ollut tosi paljon helpompaa. Ja syytän tästä kyllä itseäni. Totta kai osa lakin haasteista on myös liittynyt sen, sen luonteeseen ja, ja muihin asioihin, mutta Kyllä mä oon ja kyllä mä tiedostan, että mä oon monin itse syypää. Ja vaikka mä ymmärrän myös, että, että, että kaikki tekee vaan parhaansa ja mäkin tein vaan parhaani. Mutta, mutta tässä kohtaa niin se mun paras ei vaan yksinkertaisesti riittänyt. Oikeastaan näistä ulkoiluhetkistä äh, lähti se epätoivon kierre, missä mä elin enemmän tai vähemmän sen koko ensimmäisen kotona olovuoden. Laki alkoi haukkumaan ihan tosi paljon kaikille äänille sisällä, rappukäytävän äänille, ja tosiaan ulkoilu ei sujunut, vaan se meni koko ajan vaan pahempaan jamaan, eli sitä enemmän laki pelästyi meidän ulkoilukäynnellä, sitä vähemmän se halusi lähteä ulos, ja sitä pelokkaampi se oli. Sikinä kohtaa, kun... Sisällä olo oli ihan kamalaa, kun naki koko aika haukku rapunäänille äänille, ja ulkona olo oli ihan kamalaa, koska laki pelkäsi ihan kaikkea, niin voin sanoa, että siinä tuli itselle aika nopeasti, aika jäätävä niin kuin epätoivo, ja tuntui siltä, että, että mä en yksinkertaisesti jaksa mitään, ja nämä tunteet tuli jo mulle aika nopeasti. Mä aloin pitää heti blogia, se on edelleen olemassa, ja mun blogissa... About Getting Lucky, niin siellä voi edelleen lukea periaatteessa koko meidän tarinan ihan saapumisesta asti. Mä muistan ajatelleeni, että mä taltioin mun blogiin rehellisesti, että millaista reskuja kotiutuminen on. Ja mä muistan myös, että mä oon ihan oikeasti itse ajatellut koko sen ajan, kun mä kirjoitan, että tää on rehellistä kirjoittamista siitä prosessista. Olen mä tavallaan kertonutkin rehellisesti niistä haasteista osittain, mutta nyt kun mä oon lukenut niitä mun vanhoja postauksia uudestaan, niin mä oon myös tajunnut, että kuinka paljon mä olen kuitenkin jättänyt kertomatta ja nimenomaan sitä, että mä en oo niitä mun omia tunteita sinne rehellisesti kirjannut. Että vaikka mä oon kirjoittanut tavallaan siitä, että miten laki edistyy ja mitkä asiat sujuu ja mitkä ei suju, niin mä oon jättänyt pois sen kaiken, miltä musta tuntuu, mikä ehkä olisi ollut osittain mun mielestä se kaikista oleellisin asia saada lukea sieltä blogista, varsinkin kun mäkin ajattelin sitä sellaiseksi vertaistukiblogiksi jollekin toiselle, joka joskus ottaa resku Näin jälkeenpäin mä oon myös huomannut, että nykyään on, on joskus aika vaikea oikeasti muistaa niitä, mitkä tunteita siinä heräs mistäkin asioista ja millaisia, miltä se oikeasti tuntuu, kun ne arjen normaalit asiat ei sujunut ja oli tosi rankkoja. Et, joo, totta, mä, totta kai mä muistan ne isoimmat haasteet ja mä muistan ne tietyt tunteet, jotka on syöpynyt ihan syvään sisimpään, ne kaikista pahvimmat epätoivon hetket, kun mun olo on ollut esimerkiksi ulkona äm, niin ahdistunut, kun mä en ole tiennyt, että miten mä voisin lakia auttaa, että se on purkautunut esimerkiksi huutamisena lakille tai tai hihnoista riuhtamisena tai Tällaisena ei kovin rakentavana tapana. Öö, ja sitten taas se aiheutti mulle vaan lisää ahdistusta, kun mä reagoin sillä tavalla ja siitä tuli, tuli helposti kierre. Niin nämä tunteet mä muistan edelleen ja niiden muisteleminen aiheuttaa itselleni tosi paljon ahdistusta nykyään. Se kun sä itse osaat toimia jossain tilanteessa ja, ja tavallaan se aiheuttaa sen ahdistuksen tai pahentaa sitä ahdistusta, niin se on oikeasti tosi raastava tunne. Mä voin kuvitella, että tämä on varmaan aika tyypillistä sekä eläinten että että lasten kanssa, jos tuntuu siltä, että esimerkiksi lapsen käytökseen ei tiedä itse, miten siihen pystyisi puuttumaan tai miten miten sitä lasta voisi auttaa tai tuntuu, että ei ole mitään keinoja siinä tilanteessa, niin mä voin kuvitella, että että näissä on paljon samaa ja että se hyvin helposti herättää sellaista tiettyä epätoivoa ja ahdistusta. Se, että me ei missään kohtaa alkuun lähdetty treenaamaan tätä ulkoilua sille oikeasti järkevästi, vaan mulla meni tosi tosi kauan tajuta ja oppia, että miten mun pelokasta koiraa tarvis tukea ulkona ja etenkin se, että mun tarvii vähentää lakin viemistä ihan liian vaikeisiin tilanteisiin, niin lakin stressi kasaantui ihan valtavasti. Se oli koko ajan todella stressaantunut ja stressi oli kroonista ja tätä mä en ymmärtänyt silloin, mutta lakin käytökseen niin se kova stressi nosti esiin valtavasti resurssien puolustamista. Muita perheenjäseniä kohtaan, ei koskaan mua kohtaan, mutta esimerkiksi mun, mun äitiä ja mun isäpuolta. Ähm, se nosti esiin just tosi paljon haukkumista äänille, häiriöille ja sitten totta kai ulkona ö, panikoimista ö, vielä vahvempia reaktioita. Laki on siis aina ollut esimerkiksi ulkona sellainen panikoija ja ojaan loikkia, ei niinkään ja tai haukkuja. Et se on nyt vasta nykyään, kun, kun laki on ulkona reippaampi, niin nykyään se saattaa sitten joskus räyhätä ja haukkua. Ja näin ei haittaa kyllä itseäni nykyään enää yhtään, että jotenkin se, että on päässyt noista, noista panikkitiloista, että niitä ei enää oikeastaan koskaan tule, niin se tuntuu niin isolta voitolta, että on pakko sanoa, että mua ei, mua ei kiinnosta tippaakaan, jos laki joskus haukkuu haukkuuta jollekin koiralle tai patkulalle tai jollekin, niin se tuntuu aivan midettömältä ongelmalta verrattuna näihin, mitä meillä on ollut. Koska meillä oli silloin siinä perusarjessa niin paljon haasteita, niin ne vaikutti tosi paljon siihen mun ja lakin väliseen suhteeseen. Ja vaikka me sanoin tuossa, että laki on aina luottanut muhun ihan täysin, niin silti mä näen nykyään, todella isoja eroja siinä, että millaista se meidän välinen luottamus on nykyään verrattuna silloin. Se melkein näin jälkeenpäin tuntuu vähän sellaiselta niin kuin pakonomaiselta luottamukselta, mitä lakilla on ollut silloin muhun, että koska mä oon ollut se, se ihminen, että et se on ollut sellaista niin ei-rentoa luottamusta. Mä en tiedä, saatteko se tästä kiinni, mutta... Mutta sellaista, että se luottamus ei ole rakentanut siihen positiiviseen yhdessäoloan, vaan se luottamus on rakentunut pakkoon ja siihen, että laki on, on sellainen koira, että se tarvitsee tosi paljon sitä ihmisen tukea, se tarvii sitä ihmisen läsnäoloa ja ihmisen ohjausta, niin se ei osaa olla itsenäinen ja sitten kun se luottamus ei niinku rakentunut terveelle, hyvälle, positiiviselle pohjalle, niin se myös näkyy esimerkiksi tosi vahvana liimautumisena muhun, ja, ja että se koko ajan seurasi mun liikkeitä ja mun tiloja ja muuta. Jos vertaisin nykypäivään, kun laki on, on sellainen, onhan se todella niinku kiinni musta edelleen, mutta, mutta se on niinku aivan täysin erilaista kuin mitä se oli silloin. Tämä on jotenkin tosi vaikea. Vaikea selittää, mä en tiedä saatteko te yhtään kiinni, mitä mä tarkoitan, mutta pointtina, että se luottamuksen muoto on kyllä muuttunut ihan hirveästi tässä vuosien varrella. Vaikka mulla oli pitkiä aikoja, monella tapaa aikaa paha olla koiranomistajana ja mulla oli pitkiä aikoja niin paljon ahdistusta lakista ja koiranomistajuudesta, että että mä oon kyllä avoimesti puhunut siitä, että mä oon useita kertoja katunut koiran hankkimista. Ja tässä kohtaa voi myös sanoa sen, että kun monet sanoo, että joo, että vaikka on ollut vähän rankka taivaalla koiran kanssa, niin päivääkään en vaihtaisi, niin voin kuulkaa sanoa, että vaihtaisin aika hita monta päivää mun jollakin yhteiselosta. Mulle on silti ollut alusta asti tosi selkeää, että mä en luovu koirasta. Ja se on ehkä hyvässä ja pahassa vähän sellainen meidän perheessä vahvasti elänyt ajatus siitä, että, 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 tota, että koirahan ei vaihda kotia, vaan kun koira on otettu, niin sitten se saa elää koko elämänsä siinä samassa perheessä. Ja ehkä jopa vähän epäterveisiin suhteisiin asti, että, että mä en ole esim. ikinä nähnyt sitä vaihtoehtoa, että aikaisemmin, että koira voisi saada paremman elämän jossain toisessa perheessä, mikä ei välttämättä ole aina se kaikista paras tapa, ei myöskään sille koiralle. Mutta mulle on siis aina ollut tosi selkeää, että mä en lakista luovu, etän en ole sitä myöskään koskaan harkinnut, vaan mulle on ollut tosi selkeää, että me tsemppataan näiden asioiden läpi ja vaikka mulla on tosi paska olo, niin, niin mä oon kuitenkin aina pystynyt jollain tasolla uskomaan siihen, että tulee parempia aikoja ja ja että me päästään eteenpäin niistä haasteista. Sen sijaan on laittanut paljon aikaa ja energiaa siihen niin kuin vertaistuen hakemiseen. Ja, ja esimerkiksi koirafoorumeilta ja somesta mun blogin kautta niin löysin silloin paljon, ää, paljon ihmisiä, toisia reskuja omistajia, joiden kanssa jutella näistä asioista. Ja, ja se, ne oli monella tapaa tosi, tosi tärkeä, tärkeä kanava ja olen tosi kiitollinen siitä, mitä löysin. Toki tosiaan, kuten aiemmin sanoin, niin tuli paljon myös ehkä vähän huonoja vinkkejä, että se ei kyllä ollut pelkästään positiivista, mutta ne oli kyllä yksi sellainen, jotka puustasivat minua esimerkiksi myös menemään lakin kanssa koirakursseille ja muille, mistä saisitte enemmän vähän kouluttajan tukea ja ajatuksia ja tällaisia asioita. Multa kysytään nykyään aika usein, esim. somessa siitä, että mikä oli mulle jollakin sellainen käännekohta, että, että milloin asiat rupesi menemään paremmin, ja en mä osaa sanoa mitään sellaista. Osittain sen takia, että tästä on niin pitkä aika, että mä en täysin muista kaikkea, mutta myös sen takia, että eihän siinä oikeasti ole mitään käännekohtaa. Se kaikki on ollut sellainen koko aika meneillään oleva prosessi. Asiat on mennyt eteenpäin vähän kerrallaan asiat on myös parempaa vähän kerrallaan, itse on oppinut vähän kerrallaan ja laki on kehittynyt vähän kerrallaan, eli ei meillä ole ollut mitään sellaista, että joku päivä se ahdistus mun ahdistus vaan katosi ja meidän lakin kanssa oli ihanaa. Vaan me ollaan ehkä lakin kanssa kasvettu vähän yhteen myös aika hitaasti ja löydetty niitä yhteisiä toimintatapoja, mä en oppinut lisää koirista, me ollaan molemmat sopeuduttu tavallaan siihen yhteiseen elämään ja Varsinkin muulta se on vaatinut paljon sellaista henkistä sopeutumista, hyväksymistä, lakin hyväksymistä sellaisena kuin se on. Mä sanoisin, että esimerkiksi ulkoiluasioissa, niin me ei, ei voinut oikeasti puhua siitä, että me oltaisiin edistytty kohti pelotonta ulkoilua ennen kuin mä hyväksyin. Että lakista ei koskaan todennäköisesti tule mitään sitikoiraa, mitä mä olin, mistä mä olin haaveillut. Me muutettiin jo aikaisessa vaiheessa pois keskustasta tuota, tuonne itä vähän rauhallisemmille alueille ja siitäkin oli meille tosi paljon apua ja jokainen muutta vähän rauhallisemmille alueille, niin niistä on ollut apua, mutta sanoisin silti, että kaikista tärkeintä on ollut se oma tilanteen hyväksyminen ja niiden omien mokien hyväksyminen, että ne tuli tehtyä ja mä en saa niitä muutettua ja lakin hyväksyminen sellaisena kuin se on, että laki todennäköisesti aina tulee tarvitsemaan tiettyjä erityisjärjestelyitä vaikka jossain tilanteesta ja että mä en lakin kanssa pysty vaan yksinkertaisesti tekemään niitä kaikkia asioita, mitä mä oon ennen koiran hankintaa haaveillut, että mä koiran kanssa tekisin ja näiden asioiden hyväksyminen oli käännekohta siinä että meihän elämästä oikeasti tuli helpompaa. Ja näinhän sitä aika usein sanotaankin, että vasta kun jonkun asian olemassaolon tai sen tilanteen hyväksyy, niin pystyy esimerkiksi oikeasti muuttamaan omaa käytöstään. esimerkiksi. Nykyään meillä on lakin kanssa aika ihanaa. Nykyään lakin haasteet ei enää väritä meidän arkea. Tietyt asiat on. Ja pysyy esimerkiksi, että lakia jännittää vaikka lapset, potkulaudat, että se on herkkä tietyissä tilanteissa, Silloin vahtiviettiä, se on stressiherkkä. Tietyt asiat pysyy, ne on osa sen luonnetta, ne on sellaisia asioita, mitä mä en ole ajatellut tai kokenut, että niitä tarviskaan yrittää muuttaa esimerkiksi pelkoa lapsia niin pieniä, pieniin lapsiin liittyen niin, niin se nyt ei ole vaikuttanut meidän elämään oikeastaan hirveästi mitenkään, enkä kokenut, että se on sellainen, mihin jaksa laittaa resursseja sen työstämiseenkään, kun ei ole ollut pakko. Mutta meidän arki on ihanan sujuvaa, ja me ollaan ulkoilussa päästy hurjasti eteenpäin, ja, ja esim. vieraiden ihmisten pelkäämisen suhteen, mikä on ollut kanssa iso haaste, sekä ulkona että sisällä, ja, ja laki ei enää haukkuu, Esimerkiksi ulkoa kuuluville tai naapureilta kuuluville kaikille äänille ja meiletään kaikilta tavoin ihan tosi normaalia koira arkea. Ja mä voin käsisydämellä sanoa, että mä oon siitä kiitollinen ihan ihan jokainen päivä. Mä luulen ehkä, että vaan sellaiset ihmiset, joilla on ollut haastava koira tai tosi isoja arjen haasteita koiransa kanssa ja että niistä on selvitty niin voisaan maistua siihen tunteeseen, että sä et ota enää mitään tällaisia asioita itsestään itsestäänselvyytenä koiran kanssa, vaan jokainen meidän ulkoilu, missä mä nään lakin suhtautuvan iloisesti, pelkäämättä, milloin se ylittää itsensä, milloin meillä on kivaa yhdessä ulkona ihan normaalilla lenkillä, niin Mun sydän meinaa räjähtää kiitollisuudesta, että mä saan kokea lakin kanssa sitä ja että laki saa kokea sitä. Sitä, että laki saa kokea, kokea ulkoilun ja arjen juttujen iloa ilman stressiä ja pelkoa on sellainen tunne, jota on tosi vaikea kuvailla. Ja sitä on ehkä myös vaikea hahmottaa, jos nämä asiat on aina ollut itsestäänselvyyksiä, mutta meille ne ei ole eikä ne tule mulle takuulla ikinä minkään koiran kanssa enää olemaan. Laki on muuttanut mun asennetteen, mun näkemyksestä koiran omistajuuteen, koiran hankintaan, ihan kaikkeen koiriin liittyvää kaikilta voin, ja se on, laki on ollut ehdottomasti se sellainen syy siihen, että mä oon tässä tänään pitämässä tätä koirapodia, että vaikka kuten tuossa podin, Tukassa jaksossa puhutaan, niin mä käyn en ihan usko siihen, että me kaikki saadaan sellainen koira, mitä me jotenkin tarvitaan, ja että me tarvittaisiin mukamassa niitä kaikkia haasteita, mitä se <tosimus> koira arki ehkä on tuonut mukanaan. Mä käyn en kyllä näe, että mä olisin välttämättä tarvinnut ihan näitä kaikkia haasteita samalla kuitenkin. Mä vähän sellainen, että mä uskon, että kaikilla on jonkinlainen tarkoitus, ja mä lukulen sillä, että mä oon joutunut käymään läpi nämä asiat lakin kanssa, niin on muuttanut mua ihan hirveästi ihmisenä ja saanut mun elämän suunnan muuttumaan aika paljon, aika erilaiseksi kuin mitä mä ajattelin, että se olisi vielä kymmenen vuotta sitten. Joten jollain tasolla mä uskon, että me saadaan sellaisia asioita, ehkä mitä me ei tarvita, mutta joiden on kuitenkin tarkoitus jollain tavalla tapahtua. Kiitos kun kuuntelit tämän yberpitkän monologin. Toivottavasti te tykkäsitte tästä vähän erilaisesta jakson rakenteesta. Mä ymmärrän, että tällaista monologia ei välttämättä ole aina kauhean helppo seurata. Kuulen tosi mielelläni teidän palautetta. Mitä tykkäsitte? Jaksiko tätä kuunnella? Mitä ajatuksia teille heräs? Mä halusin ehdottomasti tehdä tällaisen jakson itse, koska halusin kertoa meidän tarinan ja mun omista kokemuksistani. Näen silti, että ihmisten haastatteleminen ja vieraiden kanssa jutteleminen on aika paljon hauskempaa kuin tämänen yksinpuhelu, mutta mulle itselleni tämä jakso oli tärkeä, ja mä toivon, että myös te saitte tästä jotain irti. Kiitos kun kuuntelit, ja hei, me palataan sitten taas ensi viikolla uuden jakson parissa. Moikka moi!